0: 开号与书房不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。我说一个例子，大家一定感同身受。情感类的电视剧一般都会出现这样的情景：情侣之间发生一点误会，男的非要解释，女的死活不听，然后这个误会就越来越大，最后解决起来非常困难，甚至我们这些看电视剧的人都会很头疼。觉得有些问题看似简单，但实际上处理起来却非常困难。归结起来，就是因为男生的解释始终没有说出来。这就是我们今天要说的话题：信息的不对称为交易产生的成本，或者说产生的风险。我们生在一个信息膨胀的时代，任何信息都有可能成为决策的最终参考标准。我们在生活里总遇到这样的情况，那就是一个很受欢迎的女孩子，总是选不到非常完美的伴侣。因为信息的纷杂，导致决策成本过高，最终盲目的规避风险，做出了等而次之的选择。我们举一个例子，让大家感觉一下：前苏联解体前的一段时间，苏联的经济一度病入膏肓，并且出现了改革失败的情况。当时的领导人戈尔巴乔夫也头疼不已，在面对记者的时候讲了这样一个笑话：有一个总统有一百位情妇，其中有一个有艾滋病。但不幸的是，这个总统不知道哪个情妇有艾滋病。另外一个总统呢也很尴尬，拥有一百个保镖，其中一个是恐怖分子。一样不幸的是，他也不知道哪个是恐怖分子。而戈尔巴乔夫的难题就是，他有一百个经济学家，其中有一个是聪明绝顶的。同样不幸的是，他也不知道哪个是最聪明的。我们从这个例子中不难看出，戈尔巴乔夫遇到的问题非常复杂。虽然它拥有一个庞大的信息来源，但是最关键的信息来源却一直是个谜。我们把这种不确定的信息情况叫做悬念。著名的悬疑片导演希区柯克,克对悬念有一个经典的描述，他说：“如果你要表现一群人围着一张桌子玩牌，然后突然一声爆炸，那么你只能拍到一个十分呆板的爆炸的场面。而另外一方面，虽然你表现出同一个场面。”但是在牌局开始之前，先表现桌子下面的定时炸弹，那么你就制造了悬念呀，并且牵动了观众的心。但是很不巧的是，艺术形态里的悬念在现实生活里并不那么招人喜欢，因为艺术形态通常展现的是过程，而在生活里，达成合作或者交易才是符合最基本逻辑的。也就是说，我们要尽可能的降低生活里干扰信息和我们带来的不确定性。2010年的诺贝尔经济学获得理论——搜索与匹配理论表明，光有在理论上能达成交易的买家和卖家还不够，这些买家和卖家必须找到对方，并且达成一项交易才是有效的行为，而不是继续的寻找，希望发现更好的匹配的对象。在很多市场交易的行为中，这种搜索成本过于昂贵，导致很多交易入不敷出。我们来举一个简单的例子。恋爱关系中，往往剩男剩女中有很大一部分都是暴涨。我不着急，我条件好，我有的选，所以成为剩下的一部分人，不是因为持有的信息量不足，恰恰是因为持有的信息量太大了，导致我们无法做出决策的情况。事实上，成功的商业模型大多都是合理的，为自己的消费群体暴露自己的信息，最终促成消费的行为才是有效的行为，而一味的创造悬念，最终效果不是很有效。美国则有一家家喻户晓的征兵广告，既幽默又充满智慧。这条广告一出台，很多的美国青年应征入伍。这条广告的内容是这样的：来当兵吧，当兵没什么可怕的。入伍之后，你无非有两种可能：有战争或者没有战争。没有战争又有什么可怕的呢？有战争无非有两种可能：上前线或者不上前线。不上前线又有什么可怕的呢？上前线无非有两种可能：受伤或者不受伤。不受伤又有什么可怕的呢？受伤无非两种可能，轻伤或者重伤。轻伤有什么可怕的呢？重伤无非有两种可能，可治好的和不能治好的。可以治好的有什么可怕的呢？治不好的就更不可怕了，因为你已经死了。这条别出心裁的广告收效非常的好，而广告的设计者是一个著名的心理学家。媒体采访他的时候，他对此解释道：当人们有了接受最坏情况的思想准备之后。就有利于他应对和改善可能发生的最坏的情况。这个例子很好的说明，信息的摄取一定要站在有助于决策的角度。犹豫本身就是成本，这种成本过大，对结果影响并非是良性的。我们民间流传了这样一句小偷的至理名言：“偷风不偷月，偷雨不偷雪，点灯人未睡，咳嗽心必虚。”对于小偷来说，以上的几点都是有助于决定今天到底行不行动的重要指标。很简单的，把小偷很多不确定的条件变成确定的条件，那么决策就会相对比较容易。换而言之，选择的成本就会降低。大多坐办公室的伙伴都有这样一个问题，那就是随着科技的发展，当我们拥有了很方便的处理工作的设备之后，反倒是我们的工作效率下降了，比如手机和电脑。从一定程度上来说，加快了我们工作的效率。拿我来举个例子，如果通过写字的方式，一篇两千字的文稿大约要用掉一个小时；但是如果用电脑来码字，一小时就可以码到四千字。但是，往往白领用了电脑之后，一天上班未必可以处理一上午的工作，因为有很多干扰信息啊。比如，我们举个例子哈，一些白领通常的工作顺序是这样的：一大早晨到了公司，连接了公司的 WiFi。Fi, 需要看很多新闻客户端为我们展现的信息，然后需要阅读大量的公众号，最后还得翻译一下微博或者朋友圈。有甚者，甚至还需要处理一下手机游戏的每日任务。这些时间都会占用你其他的时间。长久的摄入这些与生活工作无关的信息，会客观的导致你在面对生活工作的选择的问题上产生犹豫，并且难以做下正确的选择。这就是信息膨胀带来的生活成本。我们看了那么多八卦信息，看了那么多国家的发展的分析，却不能明确自己到底是就业还是创业，或者说根本不能做出一个合理的职业规划。所以，严格的控制信息的摄入量和筛选有效的信息，这样的行为必然会影响决策。比如我，我最近干了两件事儿，我个人比较满意哈，那就是删除了一部分与我生活相关比较小的微商，比如一些孩子用品的微商。二就是删除了自己两个星期以内没有认真收看的公众号。我们身边不乏有这样的声音，要做减法，做减法。但实际上，屏蔽信息摄取的渠道就是在做减法。在一定程度上，我们还真的需要成为一个半封闭状态的人。之所以封闭一部分信息，就是为了降低自己决策的成本。仔细想一个问题哈，自从有了手机，我们多久没有翻开一本书了？那些沉淀了上百年甚至上千年的知识。真的不如网上被人复制粘贴好多次的文章吗？在这儿我插入一条广告，欢迎关注公众号“开号御书房”，开号带你领略两千年来孔子为我们展示的智慧心得。本节的节目就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。开号御书房，不一样的煮书方式。